0: Danes so eni od dveh slovenskih NBA franšiz. Glede na to, kako si onaniramo nadalaz v zadnjem cajtu, grem jaz v Miami. O tem, kaj Miami je in kaj ni. O tem, kaj bi lahko bilo in o tem, kar bo. Kaj bi lahko bile ali pa mogle biti njihove prihodne poteze. Najbrej se je treba zreti nazaj, tudi na Florido, ampak malo bolj severno v Orlando in lanski mehurček, kjer je Miami hit dosegel finale lige. Treba je vedeti, da sem sebe vesel, da so bili tam in da so čist zasluženo bili tam, ampak da je vse varka mogoče, da so to dosegli. Tam je bilo okolje, v kerem so lahko cveteli. Tako trdo, delovno, neizprostno in nelagodno. Perfektno za hit culture. Najbolj so se izvlekli iz te koronske situacije. Ampak ne glede na to, premagali so tak Milwaukee kot Boston, igrali odlično, Jimmy Butler pa je svetu pokazal, zakaj je v NBA rata okultna persona. Letos je bilo težko pričakovati isti uspeh. Iskreno sem po res nesrečnem in slabem začetku sezone, nekak sam začel upat, da ne bodo tak slabi, da bo glavna zgodba, kak so nezasluženo prišli v finale. Ja, tudi letos so daleč od kakih favoritov. Ampak, ko se pogovarjamo v vročici, se zdi, da smo vedno lahko presenečeni. V veliki meri tudi zaradi vodstva. Pat Riley, predsednik franšize, je boter, the godfather nba -a. Kot trener je stal za izjemnimi uspehi Lakersov v osnesetih, zdaj pa iz pisarne vleče velike poteze in nišče zveznike za Miami. Druga, mogoče trenutno še pomembnejša oseba pa je v slačilnici in sicer Erik Spolstra. Od analista do enega najboljših trenerjev v ligi. In če lahko Rajliu nekako gluposti in paniko podhodu hodom Jamesa, ko je poprečnim košarkarjem delal nadpoprečne pogodbe, je spolstra konstantno dosegal nadpričakovanje. Iz vsake ekipe je iztisnil maksimum, jih pripeljal do dobrih mest in z nekaj groznimi moštvi dosegel končnico. Na Miami je že od leta 2008, star pa je še le 50 let. Kar za trenerja sploh ni ogromno. Tugav je treba omeniti še eno, zelo pomembno karakteristiko. Hit culture se začne, pa tudi omogočen strani teh dveh posameznikov. Večji mer je tu itak pet Riley, ki podpira in vzgaja to mentaliteto trdega dela, vestnih in zagrizenih igralcev zmage za vsako ceno. Miami ne tenka, kar je spoštovanja vredno. Riley tega ne prenese, Spolstra pa je dovolj jak, da tudi z ekipo, ki nima kaj za iskati končnici, do tjalah pride. na dejansko ekipo. Moštvo, ki je lani prišlo do finala. Moštvo, ki letos dolgo ni zagrelo motorjev in moštvo, ki bo moglo v neka letih, sporedno s koncem prajma Jimmyja Butlerja, vstopiti v logo favorita. Miami je ena najboljših obramnih ekip lige. Pokrivajo lahko praktično vse položaje, Vrhunska obramba pa jim je tudi omogočila lanski playoff run. Letos imajo sicer malo več problema v napadu, so šele 26 v ligi točkah na tekmo, je pa treba vedeti, da so dolgo igrali brez osrednjih igralcev, bodi si zaradi okužb, bodi si zaradi poškodb. Vsa ta obramba pa v končni fazi tudi napad, pa se začneta pri glavnih zvezdnikih hita, ki sta izjemna tuga igralca. Jimmy Butler in Bema Debajo. BAM vsako leto naredi korak naprej in se izboljšuje. Lani je že bil All-Star in v All-Defensive ekipi. Je pa mal nižji center, kar mu omogoča krit več položajal. Hkrati pa je res full agilen, pa skočen, dober z žogo v rokah, z izjemnim pregledom igre, kar mu je v zadnjih dveh sezonah po prineslo tudi dobrih pet asistenc na tekmo. Za visokega košarkarja je to very good Hark 7. Na drugi strani pa je Butler na Floridi končno najdel situacijo, ki mu je pisana na kožo. Je en največjih delavcev v ligi, od vseh so igravcev pa pričakuje popolnoma enako. Krišvic pa so ali kako bi rekli američani. V Čikago je to mev, v Minnesota in Filadelfiji neglih, Zaradi Česar se ga je prijel tak neprijeten sloves, da razbija v slačeljnci. Sam, to je mentaliteta prvakov. Mentaliteta, ki jo v Miami hočejo gojiti, zato je franšiza Buket upisana na kožo. Čista volja in trdo delo. če tega, da je bi bil Jimmy med bolj talentiranimi v ligi, je pa velik bolj zajeban. Zajeban do mere, da je Timberwolves se edinkrat od leta 2004 prepelal v končnico zajeban do mere, da je koma stal, pa še vedno igral v lanskem finalu. Zajeban do mere, da je so igralcev, če so tega željni, izvlečen največ. Butler downhill on Butler mogoče ni tisti klasični superzvezdnik, ma na debajo, ki se še vedno razvija ogromno pomoči pa tudi v preostalem moštvu, izjemnih roleplayerih, neki mešanici, perspektive in izkušenosti. Gogeja vsi poznate, tako da tu ne bom zgubila preveč besed, a je dokazal, da še vedno ostaja podcenjen, da je klač, da je zanesljiv, da ima tako voljo kot kvaliteto. Dragič je žvat. Zmaj. Največja izguba je nedvomno J. Crowder, so pa kr neka vrednih veteranov, Trevor rizo, 3 d igravca, ki je že dokazal zanesljivost. Nemanjo Bijelico, ki izgleda nekak direktna zamenjava za dvojec Majersa Leonarda in Kelly Olinika, Na koncu pa še večkratni prvak MVP finala Andri Igodala. Igus se seveda že precej poznajo leta, še vedno pa je nadpoprečno obramno in hladen koš pricer končnici. Tu je treba polmeniti še za Hazloma, ki sicer več ne igra, je pa več kot očitno neprecenljiv slačiljnci. Ampak verjamem, da se vsi velik rajš, pa velik bolj po pomladi gardi, ki se je pač Majem in nabrav zadnjih letih. Največji imeni sta nedvomno Tyler Hero in pa Duncan Robinson. hiro je v končnici igral kot veteran, vsi ga imajo radi, je dober šuter, soliden ballhandler, ampak neverjetno klač. Letos sicer ni nekega pričakovanega napredka, je pa še vedno smešno mlad, Ryan je bil leta 2000, tako da nič skrbeti, uh, še vedno se lahko in verjetno tudi bo razvil v killer shooting guarda. Malo pa sicer more dvigneti svoj procent meta, ampak hero je baler. Duncan Robinson pa je en največjih snajperje v ligi. Če malo posplošim in pretiravam, njegova edina naloga je stat na trici pa rešetat mrežico. In v tem je elitn. Tudi njemu so letos strelski procenti sicer malo padli, tako da je trenutno le na 40% za 3 in 85% s črte prostih metov. V današnjem NBA-ju je med takega igralca na lagru bolano. Pol statuše Kendrick Nunn in Precious ačuva še ena nevrjetna role playerja. Precious je nekak nova verzija Adebaja, visok, atletsko sposoben in elitno obrambno. Nunn se je lani uvrstil celo All Rookie ekipo. Sicer je precej toplo, hladen, pa vseeno, neverjeten, bomo rekli nek tak drug organizator igre. Če prav so vsi že zakorakali v 20. Nani in Robinson sta presegla tudi že 400 letja, je tu še enkrat treba pohvaliti Miami v front office, ki torej nikoli nima nekih baš visokih pikov, pa skor vedno drevta izjemno. Nana in Robinsona so potegneli iz G-lige. Tu pa je zelo še en igralec, ki ga nisno omenil, pa lahko Izjemno pomemben, ampak še ne vem čisto, kam bi ga uvrstil. Je dober roleplayer ali pa mogoče celo lovi Bama in Jimmyja kot tretji zveznik ekipe. Viktor Oladipo. Oladipo je trenutno vsaj v mojih očeh en največjih vprašalja v ligi. V glavnem tudi zato, ker poleti postane free agent. Leto je začel v Indiani, pol so ga Po mreži Harden trade poslali v Houston, ker ni hotel podaljšati, na trade deadline pa ga je hit uspel pridobiti za praktično nič. Poslali so jim Averya Bradlea, Kellyja Olinika in pravice za zamenjati zbore leta 2022. Torej nič. Ampak kdo je Viktor Oladipo? Jaz vam lahko povem, kdo je bil. Američan je bil All Rookie, Most Improved, All Defensive in All Star. Poleg tega, da je v sezoni 17-18 vodu ligo v ukradenih žogah. Z lahkoto, katero je lahko značim za izjemnega košarkarja, verjetno celo zvezdo lige. Do poškodbe. Pred dvema letoma si je poškodoval tetivo v steganski mišici, poškodba pa je potegnila ročno njegovemu sponu. Nazaj ni prišel enak in klub občasnim prebliskom se zajlah lahko upravičeno vprašamo če sploh lahko daj pride nazaj na isti nivo. Star je že, ali pa šele, kak komu, 28, maja bo 29, ker so glih neka prime košalkarska leta. Sam velika težava ostaja, da je veliko cotni zigrišč. Ita ga pazijo, na igra glih back to back tekem, manjše poškodbice, tudi trenutno malo ne igra zaradi poškodbe kolena. Moramo se iskreno vprašati, koliko se na njega lahko zaneseš. Ampak tudi letos, naprimer, če vzajme o poprečje Pre vseh treh moštvih, kjer je igral, dosega slabih 20 pik, slabih 5 skokov, slabih 5 asistenc na tekmo. To je daleč od slavega. Pri Miami je sicer zaenkrat precej porazno, je pa resočila sam štiri tekme, tudi njegovi procenti niso ravno rožnosti, izrazito wild card, torej, ampak kaj pomeni to za Miami. Oladi pa se že nekaj let nenormalno povezuje z vročico. Zdaj so ga dobli in majo pol leta za entak. Test run, da vidijo, če bi situacija little lahko delovala. Sploh mogli mogli dobro premisliti, glede na to, da so skor vsi a free agenti že podpisali pogodbe in je Viktor praktično med največjimi imeni. Kako pogodbo pa lahko little bit to, ne. Oladipo, bit tak a na zuna, se še vedno ma za max little in se tak tudi obnaša. Ja pa dejstvo, da pri pred takih predstavah in težavah z zdravjem ne more biti igralec za maksimalno pogodbo. Koliko lahki strži bomo videli, definitivno vidim, da mu kakaj Bugarajč franšiza ponudi ogromno narja, tu pa je tudi veliko odvisno od njega. Gre po denar ali po zmage? Vprašanje je, če je pripravljen spred vlogo tretjega igralca pre Majemiju. Pa še za to vlogo se bo mogo trenutno kar potruditi. Res upam, da uspe priles nazajme delito da ga fiksno porihtajo, da se težaje s poškodbami končajo in da se mogoče lahko spet pogovarjamo o All-Star kalibru igravca. Ker še vedno kaže, da je lahko pošast. Mogoče celo en boljših two-way guardov v ligi. Lahko googlate, tako ko je prišel v Miami, je v eni od akcij lockdownov Stefa Kurja, master šefa lige. Zdaj, da je Vlodipo na kurju. Eksiljeno vrednosti. Hvala, da je še vedno lahko ponudi ogromno. Glavno vprašanje je torej, če je pripravljen stopit en korak nazaj, pa v miru nadaljevat grajanje svoje karijere. Ker vsen, med vika Oledipa kot tretjega igravca svoje frančize je vse brej kot slabo. Glede na to, koliko pozornosti smo zdaj na menu, je edino pravilno, da ga označim tudi za moj glavni wildcard miami -a. V mojih power rankingsih je hit trenutno četrti najjači na vzhodu za Brooklynom, Filadelfijo in Milwaukee. Prajmo la Dipo jih lahko potisne malo više, če ne bo me vpliva, jih morda celo ulovi, kak Boston. Kam pa dalje? Dejstvo je, da bo boki bati na miami Jimmy Butler letos star 32 imajo res všečno in perspektivno ekipo, težko jih pa vseeno značimo za neke favorite. Upali so, da se znatno izboljšajo v free agency, precej odkrito so cilali na Janisa Antetakumpa, bazen prostih igralcev pa se je precej znatno zmanjšal. Glavni majnko ima trenutno na položaju organizatorja igre. Imajo ene pet igralcev, ki lahko organizirajo napad, krati pa noben nigli pure playmaker razen Razendrageča, ki ima tudi velike probleme ostati na igrišču in je zato težka prva playmaking opcija. Gremo v free agency. Hit ima veliki stekajočih se pogodb, poleg tega kr neka team optionov, torej, da se lahko ekipa odloči, da igravca vzame ali ne vzame za prihodnje leto. Jaz se v čiste podrobnosti, koga bi mogli odsloviti, da bi imeli dost znarja za velike podpisane, bom spušal, naštev bom sam opcije. Če grem skozi tiste Največji free agente so to Kyle Lowry, Oladipo, Demar DeRozan in Mike Conley. Chris Paul in Kawhi Leonard pa imata player option, torej da lahko ona dva kot igralca, ostaneta na trenutni pogodbi, pri trenutnih ekipah ali pa podpišeta kak drug dil. Leonarda bom tukaj ignoriral, ker trenutno nič ne kaže na to, da bi imel namen zapustiti kliperse. DeRozan je kul cool igralec, a nima smisla za memi, tak da tvomim, da bi šli na to pot, O Ladipu sem že 5 minut govoril, pol pa, pa ostane še neka izvrstnih organizatorjev. Ja pa res, da so vsi že krepko v letih. Najmlajši, s 33-imi, je Mike Conley, ki je ironično na tej točki verjetno tudi nekak najmanj vreden. A ima super sezono, prvič karieri je bil All-Star in lahko še ogromno pripomore, a tudi ni čisti playmaker. Zdaj, tudi tu ne vidim, da bi šel iz džeza ampak njegov podpis za Miami bi bil kul, cool, še utrdil bi jih in dvignil nivo kvalitete, hkrati pa dvojim, da je lahko tisti x-faktor, ki ga rabijo. In pol pridemo do Kajla Laurija in point goda Krisa Paula. Laurij je velik bolj verjeten, je tisti čisti free agent, velik se je govorilo celo o tem, da bi ga že letos hit prepelal s trejdom. V glavnem, trd košarkar, ki ne grize, je nadležen, ma mentaliteto zmagovalca. Glih prav za Miami. Je dober organizator napada, letos ima več kot sedem asistenc na tekmo s šampionskim pedigrejem. Za naslednjih nekaj let dvigne raven in hit postavi v širši krog favoritov, nekega sliperja, z dovolj kvalitete in pravo mentaliteto za osvojitev naslova. Tu je mogoče en mičken problem, sem to, da bi znal biti sign-and-trade, torej da Lauri podpiše za Toronto, in je polmenjan tako da dobi in več narja in Toronto nekaj v zameno. Bomo videli. Kot zadnji, ki bi mogoče pa dejansko ustvaril neko situacijo, ko je Miami blizu vrha, pa kri Chris Paul. Njega smo že odpisovali, pa pa uletel in končnico pripelal pod poprečno ekipo Oklahoma. Letos pa Phoenix zdvignil do ene najboljših ekip v ligi, medtem ko lani niso prišli niti v končnica. CP3 je po mojem mnenju še vedno najboljši tak pure point guard. Skrbi, da igra teče, da žoga tam, kjer mora biti, in je pripravljen dosegati mal manj točk za par več asistenc. Neverjetno inteligenten, izkušen veteran, ki bi ob Butlerju, Pemu in potencialno celo Ladipu lahko vročico s Floride dvigno na vrhun prvaku. Tu pa prijemo zdaj do tistih problemov. Pol je lider in mal zaeban karakter, podobno kot Jimmy. Posledično bi Al neverjetno sedla skup ali pa bi se poklala. In še zadnji problemček, njegova pogodba. Da pride v Miami, bi mogel biti ali ponovno trejdan, malo verjetno, ali pa bi se mogel odločiti, da ne sprejme zadnjega leta trenutne pogodbe, ki bi mu pri 36 letih prinesla dobrih 40 milijonov. Jesus. Dejstvo je, da take pogodbe ne more več dobiti. Če pristane na nižjo, pomel pa ogromno snupcev. Po vse vrednosti tudi LA lakers je, z bronom sta velika prijatelja. njegova družina, pa če se ne motim, tak ali tak živi tam. Vsaj, ko je lani igral za Oklahoma, je živela družina v la -ju. Tu bi se pa znala tudi razvit neka bitka, kdo da več. Miami je v dobrem položaju, franšiza v mestu, kjer je življenje zvezdnikov, vse prej kot slavo, glavnem zanimivo bo videti, kaj bo pol naredil. V karieri, karjeri, ko ga vsaj jaz že števim med najboljši organizator je igre vseh časov, mu manjka prsten. Tudi če gre e Ring Chase, ne bo takih učitkov, kot mogoče pri drugi zapadli zvezdi, ker CP3 še vedno igra na Al-Star nivoju in bo srednji del moštva kamorkoli se pač odloči iti. Bo Darna za še zadnjo priložnost, da dvigne tudi Lerija bomo vidli. Verjetno Phoenixa vsaj v naslednjih nekaj letih še ne moremo šteti v krog favoritov, čeprav imajo več kot zadosti potencijala, da me presenetijo. Pol v Miami bi znala biti pa še ena pošast. Par izjemnih veteranov, ki greta na vse ali nič po zmago, mešanih iz mlado perspektivo. Res dobro. Še en scenarij, ki pa je tudi daleč od nerealnega, pa je, da bo Pat Riley iz klobuka na mest zajca potegno en blockbuster trade. Kot sem že naštev, nabrali so si ogromno mladega talenta. Tak Riley kot franšiza pa sta željna novega zvezdnika. Tyler Hero, Duncan Robinson, Kendrick Nunn in Precious Achua pa so res šečni trade čipi. Pokerega zvezdnika bi lahko šli, bo treba videti. Dejstvo pa je, da lahko za omenjene mladeniče dobijo veliko. To je to za danes. Hvala vsem, ki ste poslušali. Izjemno pa imam vesel, če se odločite naročiti, oceniti ali pa napisati review, ker to face pomaga podcastu navdušen bom, če podate kak komentar, kritiko, tudi mogoče si želite slišati, kjer je od naslednjih epizod. Najbolj pa vam vesel, če se odločite priporočiti prijateljem, ker vsaj mojih očeh to pomeni, da vam je res od srca všeč. Se čujemo naslednji ted. Ajde!